0: Liebe, Freiheit, Scheiße beschäftigt sich mit allem, was uns beschäftigt. Von der Liebe über die Freiheit und auch der Scheiße im Leben. Ich glaube, diese Folge diesmal wird richtig persönlich. Aber wahrscheinlich ist das auch, es ist ja auch ein sehr persönliches Thema, wenn wir über Selbstliebe sprechen. Also persönlicher geht es ja eigentlich gar nicht. Oh Gott, na, na, wir schauen mal, was passiert. Ich fange an mit einer Erinnerung, die geht zurück ins Jahr 2015, das muss Spätsommer gewesen sein. Da bin ich hier in Leipzig über die Straße, in der ich gewohnt habe, gelaufen und ich war Single zu der Zeit und hatte auf einmal so ein ganz intensives Gefühl von, boah und wenn da nie wieder einer kommt, den ich lieben kann, so der zu mir passt, scheißegal, ich bin total glücklich, so wie ich bin, ich brauche niemand anders. Und das Krasse am Universum ist, dass es solche Sätze immer sofort aufdeckt, wenn sie nicht stimmen. Es hat nur wenige Monate gedauert, da habe ich dann den bisher größten Albtraum meines Lebens kennengelernt, nämlich einen Partner, mit der ich dann in einer ganz, ganz schlimmen oder sagen wir mal toxischen Beziehung gelandet bin. Das wusste ich am Anfang natürlich nicht, aber es ist ähm, bis heute sogar noch nicht ganz vorbei, obwohl wir schon lange getrennt sind. Und das ist für mich äh, in dem Moment natürlich schlimm gewesen. Ich habe wirklich teilweise gedacht, ich muss sterben, weil ich es nicht ausgehalten habe weil ich keine Lösung gesehen habe. Aber ähm, heute weiß ich, dass genau diese Situationen, die uns bis so an die Grenze bringen, uns den Spiegel vorhalten und uns zeigen, guck mal, da gibt es noch Dinge, die hast du noch nicht verstanden. Und die darfst du klären. Die, Du darfst die klären. Deswegen schicken wir dir diese für dich im Moment Hölle. Also Selbstliebe. Ne? Ich habe gedacht in dem Moment, wäre schön, wenn jemand kommt. Aber wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Das stimmte nicht, denn sonst wäre das nicht passiert. Selbstliebe. Wenn wir das mal in zwei Teile teilen, dieses Wort, dann kommt schon die erste Hürde auch zutage, ne? Weil das haben wir in der Folge hier vorbesprochen. Wer bin ich denn eigentlich? Wer ist denn dieses Selbst, das ich da lieben soll? Und Wenn ich nicht weiß, wer ich bin, dann wird das auch schwer mit der Liebe des Selbst. Und dieses Selbst an sich, davon gehen wir im Yoga aus, ist komplett unberührt von all dem Scheiß, der so auf uns drauf liegt. Wir sind göttliche Wesen, universelle Wesen, ja, alle unsere Seelen sind rein, aber es liegen ganz viel Müllhaufen drüber. So Schichten könnte man auch sagen, Schleier. Und solange diese Schichten auf uns drauf liegen, können wir unser Selbst gar nicht sehen. Das heißt, wenn wir etwas leben, dann meist nicht unser wahres Selbst. Dafür ist das Leben da. Wahrscheinlich. Wir kommen auf die Welt, bekommen diese Schleier und die Aufgabe ist dann, uns wieder zu entschleiern. Diese Täuschung, der wir da erlegen, zu enttäuschen und Schicht für Schicht abzutragen und zu gucken, okay, wer bin ich selber? Und dann erst, glaube ich, dann erst können wir uns selber lieben. Das bedeutet auch, dass jetzt, wo ich hier so stehe und darüber referiere, was Selbstliebe bedeutet, dass ich das auch immer noch nicht komplett verstanden bzw. gefühlt habe. Denn ganz sicherlich liegen auf mir noch viele Schleier drauf. Das Ganze beginnt in unserer Kindheit. Es beginnt meist mit den Eltern. Auch darüber werden wir noch mal in einer Folge sprechen. Die sind ja nicht die Bösen, aber die haben schon große Macht. Weil sie uns diese Hüllen und Schleier auferlegen. Wir knüpfen also unsere Wertigkeit oft an Bedingungen, die wir aus der Kindheit zum Beispiel kennen. Das ist oft so gut gemeint, hat aber dann am Ende doch verheerende Effekte. Unsere Eltern sagen uns, hey, ein ein liebes Mädchen bist du aber, du bist ein tapferer Junge. Und das hat impliziert so direkt, dass wenn ich mich in gewissen Situationen so oder so verhalte, dann dann bin ich gut, dann bin ich lieb, dann bin ich tapfer. Also weil niemand wird einem hysterisch schreienden Mädchen sagen, Mensch, bist du aber lieb? Oder leider auch oft weinenden Jungs, wird oft gesagt, das geht so nicht. Jungs weinen nicht oder so ein Scheiß, sage ich jetzt mal, ne, weil das ist ja nun wirklich auch einfach total Panne. Wenn mir was wehtut, dann darf ich auch weinen. Es ist eine ganz schwierige Herausforderung, auch für Eltern, für für die Umwelt an sich auch. ja Nicht nur die Eltern, die prägen uns, aber das geht ja später weiter, dann im Berufsalltag, dass wir ein netter Kollege sind, wenn wir immer die Arbeit für die anderen mitmachen. ne, Soll vorkommen. Oder wenn wir gute Mitarbeiter sind, wenn wir uns bloß nicht beschweren, wenn irgendwas nicht rund läuft. Das habe ich selbst oft erlebt auch. Da wird nichts gesagt, weil es kann ja sein, dass wenn ich, wenn ich mich wirklich ausdrücke mit dem, was ich fühle, dass ich dann entlassen werde. Da haben auch Ängste oft eine große Rolle, dass ich mich selbst so gar nicht traue zu lieben, weil ich dann bei anderen anecke und möglicherweise nicht mehr so gut dastehe. In Beziehungen ist es ja so, gerade am Anfang diese Verliebtheitsphase, wir verlieben uns ja in ein Bild, was wir von dem Menschen sehen und das ist ja auch ganz normal, weil wir kennen den ja noch nicht. Wir kennen den Menschen nicht, der kommt auf uns zu, wir finden optisch wahrscheinlich die Erscheinung attraktiv. Dann sind es so ein paar Dinge, die derjenige sagt, die bei dir einrasten, einfach weil sie mit dir resonieren, weil sie vielleicht deinem Bild des Lebens entsprechen. Aber erst... Nach, nach langer Zeit, und ich glaube, man sagt so, nach zwei Jahren ungefähr hört auch diese Verliebtheitsphase auf, dann haben wir die Chance, wirklich auch mal so hinter diese Bilder zu gucken oder uns auch bewusst zu werden, dass da vielleicht Schichten drauf liegen. Schneller merken wir es, wenn wir in Streitigkeiten kommen, also wenn auf einmal de, dein Partner dir so richtig auf den Sack geht, weil, weil er sich nicht mehr so verhält, wie du das gerne möchtest. Das würde aber auch, ja, im Umkehrschluss, den Charakter oder das Selbst deines Partners in Frage stellen. Und dann hat das auch schon wieder nichts mit Selbstliebe zu tun. Also weder liebst du dich selbst, so wie du bist, mit deinem Partner, der an deiner Seite ist, noch liebst du den Partner, so wie er in seinem Selbst ist. Und das ist ein Stichwort, um nochmal zurückzukommen, auf die Geschichte, die ich am Anfang angerissen habe. Also ich lief über die Straße und dachte, ist egal, wenn da niemand mehr kommt, dann bin ich auch so glücklich, brauche keinen Partner. Und dann kam eben dieser eine Partner, der mir natürlich nicht sofort, aber nach so zwei, drei Jahren das Leben richtig zur Hölle gemacht hat. Und natürlich auch, weil ich das zugelassen habe. Also als allererstes habe ich diesen Menschen ja mal in mein Leben gelassen, gezogen, wie auch immer. Er war ja auf jeden Fall da und wir haben uns ja auch verliebt. Und ich habe auch wirklich gedacht, das ist es, das passt super, wir haben die gleichen Interessen. Doch über diesen Menschen lagen sehr, sehr und liegen auch bis heute noch sehr, sehr viele Schichten, die abgetragen werden müssen, wenn man das wahre Selbst erkennen will. Das ist aber wiederum eine Frage der Selbstentscheidung und der Eigenverantwortung auch. Also wenn dein Partner nicht oder ja dein Gegenüber nicht die Verantwortung übernehmen will, auch wirklich mal selber zu schauen, wer bin ich denn eigentlich? Wie viele Schichten liegen da auf mir drauf? Und welche kann ich denn wegnehmen, dass es mir selber gut geht? Dann hast du auch keine Chance. Ich habe dann nur die Chance, mehr auf mich zu schauen, auf meine Art, mich selber zu lieben. Und dann randaliert der andere rum oder bedroht dich, terrorisiert dich. Das kann er machen. Aber wenn du entscheidest, stopp, hier ist jetzt Schluss und ich schaue mal auf mich. Warum tue ich mir das eigentlich an? Das hat doch nichts mit Selbstliebe zu tun. Das ist der eigentliche Trick. Du kannst an dem anderen gar nichts verändern. Aber du kannst auf dich schauen und sagen, okay, das, was da passiert, das holt mich total raus aus der Liebe und das bringt mich weiter weg von mir. Das ist sowas, was toxische Beziehungen an sich, an sich haben. Sie bringen dich weg von dir. Das ist scheiße. Aber es ist auch gut, weil in dem Moment, wo du das erkennst, hast du die Chance, viel näher zu dir ranzukommen, als du es vorher jemals warst. Und das ist genau das äh, Happy End für, für mich persönlich, was ich aus dieser Scheiße ziehe, dass ich ähm, über diese schreckliche Beziehung viel, viel näher an mich rangekommen bin. Weil ich habe festgestellt, wow, was lässt du denn damit dir machen? Das passiert ja nicht ohne Grund aber ich hatte jetzt die Chance, das zu verstehen und das endlich zu erkennen und habe gesagt, stopp, jetzt kümmere ich mich um mich. Das ist Selbstliebe, auch wenn immer noch Schichten auf mir drauf liegen. Ich glaube, dass wir das im Laufe unseres Lebens oder vielleicht auch im Laufe der Generationen verlernt haben, auf uns selbst auch zu hören, weil das Selbst an sich ist ja immer da. Es ist nur manchmal verschüttet. Wir kennen ja den, den Spruch, du erntest, was du sähst. Kann man bildlich, wörtlich nehmen, nehme ich einen Blumensamen und stecke den in die Erde, also Erde drauf, ne das sind ja Schichten schon mal. Dann warte ich eine Weile und das, was oben dabei rauskommt, ist die Ernte meiner Saat. Das ist also die Ernte all der Bedingungen, die ich als Kind erlernt habe, die ich mir selber auferlegt habe. Ich muss ein braves Mädchen sein, ich darf meinem Chef nicht widersprechen, ich muss immer fleißig arbeiten, man darf nie aufgeben, ich bin einfach nicht gut genug für dies und das und jenes. Ja, Das kommt dann oben raus. Je nachdem, wie also deine Blume aussieht, kannst du erahnen, was du da unten gesät hast. Aber auch dieser, dieser Same an sich, also der Same an sich ist rein. Aber das, was oben drauf kommt, das ist das, was uns verhüllt und verschleiert. Das, was uns von der Selbstliebe oft abhält Und es geht darum, es wieder zu erkennen. Yoga Übungen oder Yogastunden, wer schon mal in der Yogastunde war, in der Regel beginnen die erst einmal ganz in Ruhe, vielleicht im Sitzen, manchmal auch im Liegen und dann spürst du erstmal und äh, nimmst wahr, was ist jetzt da. Und natürlich ist es nie rein. Du hast Geräusche von außen, dann juckt es dir an der Nase oder dein Rücken tut weh. Die Kunst ist, das aber erstmal so anzunehmen, ohne das weghaben zu wollen. Denn wenn ich es weghaben will, dann tue ich ja so, als wäre das falsch, was da ist. Aber es ist ja da. Deswegen annehmen und gucken. Okay, das könnten meine Schichten sein. Das Nasejucken ist nicht mein Selbst. Der Rücken, der weh tut, ist nicht mein Selbst. Die Geräusche von außen sowieso schon mal nicht. Und wenn ich das dann so sein lassen kann für den Moment, dann kann ich mich tiefer vorarbeiten. Und dann kann ich weiter in die Gefühle reingehen. Wenn die Yogastunde beginnt und ich fange an, meinen Körper zu bewegen, dann verändern sich auch meine Gefühle dazu. Und ich komme vielleicht immer wieder und immer tiefer ran an die Ursachen meiner Gefühle. Warum tut denn mein Rücken weh? Vielleicht fällt es mir irgendwann auf in einer Bewegung oder mir kommt irgendwann der Impuls, ich glaube, ich arbeite jeden Tag acht Stunden im Sitzen. Ja, das sind alles so, es klingt so ein bisschen albern, aber das sind alles Erkenntnisse die dann dazu führen, dass ich die Chance bekomme, mich selber mehr zu lieben. Wenn du feststellst, du arbeitest acht Stunden im Sitzen und es tut dir nicht gut, dann steh hin und wieder auf. Wenn du feststellst, du bist in einer toxischen Beziehung, in einer Beziehung, die dir nicht gut tut und du kannst es nicht verändern, also nicht deinen Partner, dann steh auf und geh. Wenn du feststellst, du bist in einem Beruf, der dir nicht entspricht, der dich nicht glücklich macht und verdammt nochmal, ja, das dürfen Berufe, die dürfen dich glücklich machen. Aber wenn du merkst, du bist nicht in so einem, dann steh auf und geh. Mutig sein, einfach machen, haben wir auch schon mal besprochen. Denn alles, was du gegen dich tust, also alles, was sich nicht gut anfühlt, im wahren, reinen Sinne, entspricht nicht dir selbst. Die Kunst ist herauszufinden, ist es das Gefühl, ist es das Selbst in mir, was mir gerade Hinweise gibt oder es ist mein Kopf, meine Gedanken, die wieder ein Teil dieses Schleiers wären, dieser Hüllen, dieser Schichten. Ich habe schon mal von einem Menschen über sich selber sagen gehört, ich bin doch nicht liebenswert. Ich bin eine Zumutung für meine Umwelt. Und das bricht mir das Herz, wenn ich das höre, tatsächlich, weil ich ich im Außen etwas ganz anderes sehe oder gesehen habe da in diesem Moment, in diesem Menschen. Und buchstäblich treibt mir das die Tränen in die Augen. Tatsächlich, ihr hört das, und ich lasse das jetzt auch einfach mal so, weil mich das wirklich sehr berührt, wenn ich solche Sätze höre. Und die Tatsache, dass mich das so von 0 auf 100 jetzt so berührt, ist hat mich jetzt auch ein bisschen überrascht, zeigt mir, dass das, was derjenige da gesagt hat, auch ein Teil von mir sein muss. Wenn mich das so umhaut in dem Moment, dann ist das vielleicht auch etwas, was ich selber über mich denke. Vielleicht denke ich das selber auch. Ich bin doch nicht liebenswert. Oh, und wenn dir sowas... Also ich meine, das ist jetzt tatsächlich... Passiert das gerade so, aber wenn sowas passiert, dann einen Moment innehalten und das mal anschauen. So ein Gefühl. Ist da was dran? Halte ich mich selber für nicht lebenswert? Bin ich eine Zumutung für die Umwelt? Glaube ich das von mir? Wenn du das glaubst, bist du raus aus der Selbstliebe. Wenn du das erkennst, dass du das nur glaubst, dann hast du die Chance, Liebe wieder an dich ranzulassen, dich selbst wieder zu lieben. Vielleicht auch zum allerersten Mal. Auch das ist möglich, dass du dich dein ganzes Leben lang unbewusst nicht richtig lieben konntest. Und dann passiert etwas, was dir die Augen öffnet, was dir einen Schleier wegreißt. Den ersten, den zweiten, den dritten. Bis wir es verstanden haben. Und es ist ja schon irre, dass wir es nicht einmal gut finden können oder zulassen können, wenn andere uns feiern zum Beispiel. Ja, wenn andere uns loben. Es ist ja auch manchmal eine große Hürde. Es gibt Menschen, die können kein Lob aushalten. ist ja eigentlich bekloppt. Aber da tun sich manchmal Widerstände auf. Und genauso, und das ist aber nachvollziehbarer, ist es natürlich auch, wenn dir einer von außen sagt, du kannst das nicht, du bist doof oder so. Das will ja auch keiner. Und irgendwo in der Mitte liegt dieses dieser scheißegal effekt Das ist scheißegal, was ich über mich denke. Und es ist noch viel scheißegaler, was die anderen über mich denken. Weil sowohl als auch mein Selbst... Mein wahres Ich ist davon komplett unberührt. Da kann ich denken über mich, was ich will. Und die anderen erst recht. Was machen wir jetzt also? Was machen wir jetzt, damit es leichter wird? Fühlen, fühlen, fühlen. Das ist schwer und der Schlüssel zum Glück. Akzeptanz. Das, was da ist, anzunehmen. Also wenn du morgens aufwachst und dir geht es super, juhu, nimm das an. Ist deins, gehört dir. Wenn du morgens aufwachst, dir geht es nicht so super, du fühlst dich schrecklich. Nimm auch das an. Das ist erstmal ein Teil von dir, auch wenn es ein, ein Schleier möglicherweise ist, aber dieser Schleier muss ja angeschaut werden, damit du ihn wegnehmen kannst. Ganz, ganz praktischer Tipp. Guck mal, was kannst du denn besonders gut? Vielleicht kannst du gut reden oder. Singen oder malen oder du kannst gut zuhören. Größte Kunst wahrscheinlich. Du kannst gut beobachten. Du kannst Menschen fühlen. Du bist empathisch. Ja, egal was es ist. Oder, oder du kannst gut kochen oder du kannst gut abwaschen. Ja, also ich meine, das, das muss überhaupt nichts Großes sein. Schau, was kannst du gut und schau, ob du damit im Frieden bist. Kannst du das so annehmen? Könntest du auch sagen, ich bin ein richtig guter Koch. Ich bin ein richtig guter Maler. Ich kann richtig gut singen. Wenn du das kannst, super. Dann schau auf die anderen Sachen und schau auch mal, was kann ich denn nicht so gut? Weil Fakt ist, wir können ja nicht alles gleich gut können. Ich glaube, der... Mediziner Eckhard von Hirschhausen war es mal, hat gesagt, wenn man einem Pinguin das Fliegen beibringen will, dann wird der kläglich scheitern und sich auch für doof halten. Aber pack ihn ins Wasser und dann siehst du, was der kann. Genauso umgekehrt. Der Vogel wird nie ein schwimmender Pinguin. Der wird nie so gut. Es gibt also unterm Strich immer einen, der es besser kann auch. Es gibt immer einen, der kann besser reden als du, der kann besser singen als du, besser malen, besser kochen. Ja und? Ist doch egal. Oder besser noch, von dem kannst du dann noch was lernen. Also was finde ich an mir schön? Was finden andere an mir schön? Kann ich Komplimente aushalten? Das sind alles ganz alltägliche Dinge, die uns auch immer wieder begegnen, die ich mir bewusst machen darf, damit ich so ein Gradmesser auch dafür habe, wo bin ich denn gerade mit meiner Selbstliebe? Und wenn dir so Krisen passieren, du läufst über die Straße und denkst, juhu, ich brauche niemanden mehr und dann kommt der Albtraum deines Lebens da um die Ecke, dann nutze es als Chance. <lacht> Darüber sprechen wir auch nochmal. Denn, kleiner Teaser, je größer die Krise, desto größer das Potenzial. Zum Abschluss dieser Folge heute empfehle ich euch die Rede von Charlie Chaplin, die er zu seinem 70. Geburtstag gehalten hat. Die findet ihr einfach im Internet. Diese Stichworte eingeben, Charlie Chaplin Rede, 70. Geburtstag. Dann werdet ihr da den Text finden. Ganz toller Text, der auch nochmal einen Einblick zum Thema Selbstliebe gibt. Dankeschön fürs Zuhören heute. Ihr habt mir beim Heulen zugehört. Das hätte ich auch nicht gedacht. Aber so ist es. Ich nehme es an. Auch das ist Selbstliebe.